0: Wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Progressive Muscle Talk. Heute wieder back mit einem QA. Neben mir habe ich die Manu. Wir befinden uns im Gym aller Gyms. Bust Gym. In Wien. Manu, zuallererst mal, bevor wir in die Fragen reinstarten, wie geht dir heute? Wie ist die Fatigue? Wie fühlst du dich? Das und, du. Und,
1: <lacht>
0: und, äh, <lacht> und was hast du heute trainiert?
1: Uh, hey, danke, dass ich hier sein darf, Chris, freut mich sehr. Uh, Fatigue-mäßig, weil du schon so gefragt hast. Ja, mäßig. Ab morgen Deload. zum Glück. Unter der Rücken ist, wie du, schon, wie du so schön sagen würdest, zu. <lacht> uh, der streckt mir das Zeit, <lacht> weil ein bisschen den Gang zurückzuschalten, bei Race Test einzulegen und dann wieder hoffentlich möglichst frisch in einem Zyklus starten. Also an sich geht's mir gut, bin ready. Richtig ist auch gut.
0: Oder mir geht es einmal frei. Mir geht es einmal frei, also um, für mich fresh nach dem D-Load. Ja. ja äh, also, schon ein bisschen, ich? bisschen am Arsch, ja. Wie D-Loadest ja. du? <lacht> das ist crazy. Also das Lustige ist, ich habe das Instagram Story QA gemacht. Es also, sind die gleichen Fragen kommen, wie dann unter meinem YouTube-Video als Kommentar geschrieben worden sind. Und dann habe ich noch einmal auf eine, auf eine Story gepostet, dass ich jetzt wieder ins erste Training gestartet bin. Wie steigst du wieder ins Training ein? Noch einmal die gleiche Frage, die ich schon im Story QA und im YouTube Video beantwortet habe. Also, Vielleicht sollte man noch einmal eine Episode zum Thema ja. vielleicht mit dem Valentin.
1: Mhm. Und Thema intro <lacht> dann auch immer mit dem
0: <lacht> Perfekt. Ja, aber ansonsten fühlen wir jetzt eigentlich wieder fresh. Ähm, gestern ist das erste Mal seit langem ein schlechter sein gehabt, aber muss auch noch sein. Gehört dazu. Gehört dazu, Gehört einfach dazu, und zum, zum zum Game. Und ja, Appetit ist weiterhin hoch. Auch das ist absolut ihre, ja. Trotz 5000 Kalorien fast, so geht gut rein. Ähm, ja, ist stabil. Ist stabil eigentlich. Ähm, jetzt nochmal zurück zu dir und vielleicht anknüpfend jetzt zu der Podcast-Episode, die wir vor zwei oder drei Wochen jetzt aufgenommen haben, zum Thema ähm, Selbstcoaching. Hm. Wie geht's jetzt generell? Selbstcoaching-Prozess, wie äh, ist der Minikat verlaufen? Minikat ist beendet, oder? Minikat ist beendet. Also, wer das jetzt mit dem Video sieht, wir haben das jetzt auch gespielt auf beide YouTube-Channels, unbedingt abchecken. Wer das jetzt mit dem Video sieht, gerne. Der wird jetzt erkennen, ola, der Manu ist voll so shredded. Ich bin ripped, Ich bin kurz für <lacht> stage-rated. Ja, ja. Aber die Leute werden sich denken, ja, Manu ist jetzt schon wieder am Preppen, oder ist der... Ja, die denken, ja, ja. weil die Show macht, das ist,
1: kann das, sein?
0: das ist so lean. Ja, ja. Um, wie war Minikat-Anfang, jetzt Ende? In terms of bodyweight, in terms of feeling, and vor allem appetite. Mhm. Das ja bei dir ein Riesenthema
1: <lacht> ähm, ja, fünf Wochen hat es Dauert statt eigentlich, eigentlich ur ursprünglich geplant hätte ich acht bis neun. Was aber worst case gewesen wäre eigentlich, also wenn es wie gesagt kür kürzer dauert hätte, wäre ich auch zufrieden. gewesen, dementsprechend passt das gut. Äh, Abnummer jetzt sechs Kilo in den fünf Wochen. U angepeilt waren auch eigentlich sieben bis acht oder neun, irgend sowas. Ähm, aber nach den fünf Wochen war Appetit eigentlich wieder besser. Form war besser und allgemein wohlbefinden war besser. Dementsprechend habe ich jetzt gesagt: Okay, ich brauche jetzt nicht unbedingt noch ein Minikat zu zweiter machen, sondern baue lieber weiter auf, damit die Beine auch mal wachsen. Irgendwann diesen Leben noch dementsprechend jetzt wieder langsam aufbauen. Ja, wie gesagt, cut hat seinen Job erledigt für mich wieder. Du warst jetzt
0: am Ende auf wie viel, wie viel Bodyweight?
1: Äh, 89,5 war das niedrigste.
0: Also du das Gefühl, dass die Beine im Vergleich zum letzten Mal also bei dem Bollywood-Bars besser waren? Ja, ja, ja
1: voll schauen. Voll. auf jeden Fall. Das, das sicher. Aber das war nicht schwer. Von <lacht> <Für> dem <lacht> wie gesagt. Ja, man das letzte
0: mal, wo die jetzt hast, hast, du schon ja, mit dem Beintraining, Knieschmerzen und so. Ja, äh, genau. Und das war halt.
1: Ganze Prep durch, dann eigentlich nicht wirklich trainieren können.
0: In terms of Knee-Pain ist eigentlich nichts mehr am Start, oder? Nein, eigentlich gar, gar nichts. Ist, ist eigentlich mit America dann rausgeschickt, außer aus der Prep Okay. Kalorienüberschuss,
1: bloß eigentlich nicht wirklich viel Beintraining, weil wir haben ja nie viel gemacht in Amerika. Ich glaube, ich
0: sollte jedem meiner Rehab-Kunden einfach mal so 6-7.000 Kalorien reinschieben. Ja, die drei Wochen lang. Schmerz weg.
1: Drei Wochen lang.
0: Halt. Okay. Die Rehab-Strategie, okay.
1: 6.000 Kalorien ja. daily für drei mehr. Wochen. Perfekt. Ja, mehr. Eigentlich war, nur mehr. War. Sechs Wochen mehr und die Knieschmerzen <lacht> sind weg. Ähm, Perfekt. Da, wie gesagt, damit habe ich jetzt gar keine Probleme mehr. Ja. Auch Schultern und so, alles
0: Stabil. Mhm. Obwohl jetzt eigentlich gar nichts mehr reverse bennett Na tatsächlich nicht. aber die Beuge ist draußen.
1: Weil du hast am Anfang
0: eigentlich das main goal gesetzt für das 200, Jahr, ja. 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 aber willst du zum Ende des Jahres noch mal drauf zurückkommen? Ich werde sicher mhm.
1: wieder reingehen in ein paar Monaten. Ja. Äh, aktuell will ich den Fokus auch wieder ein bisschen weg von der Beuge legen und wieder mehr auch einfach Quads wachsen lassen, weil ich habe in den letzten Wochen gemerkt, dass. Speziell, also was einfach extrem gut funktioniert, so gefühlt auch, ist, ist es im Beinpressen ohne Lockout, sowas, mit sehr langsamer Negativen. Da zerreißt es meine Quads, ist crazy. Ähm, und Hexquads und Le sowas, in die Richtung und ähm, maschinen Ja, das werde ich demnächst mal eine Chance geben, ein paar Monate lang. Weil die über reingehen.
0: Mhm. Okay. Ja, mega interessant. Und mit der power muss halt aufpassen, das kein Good Morning was sowieso. Das, das, ja. das ist wichtig. Das ist wichtig war crazy das war letztes Jahr Ich Letzte
1: werde ich auch ohne Lockout machen auch ohne Lockout Ja. ich fand das extrem gut also wirklich extrem gut
0: ja weil halt die ich selber limitierst so ja, ja ja voll Und du limitierst limitierst selber also du kannst schon halt mit Eco liften. ja voll oder weniger ja. mega geil mhm. ja aber auch zum Problem werden kann ja, ja voll ähm, also bin bin voll bei dir bin gespannt wie lange ich noch zu den Reverse bin Safety Squad bei ill elevated Squads sick ist halt schon es ist halt schon crazy.
1: Ja, ich meine, es ist wie gesagt schon geil vom Resistance Profile, also das, weil man kommt ja, schon ja. schön raus ja, unten voll. und gerade für die Knie ist es halt sehr angenehm mhm. für mich. Das Problem ist einfach richtig die absolute Last, die halt so hoch ist dadurch.
0: Mhm. Ja, bin gespannt. Mal schauen.
1: schauen wir. Oh, Besser
0: so. noch als der hip Frost. Der pisst mich noch mehr an, aber es ist noch anders.
1: <lacht> aber ansonsten alles, alles stabil im Training. Oder oh, alles stabil stabil und den
0: Nutrition auch. Kann schon Supplements auch. Oder Supplements sind auch am Start. Perfekt eigentlich. Bin happy. Das ist wichtig. Oder ja. Um, was sonst noch irgendwas, was wir anmerken sollten? Also, wie gesagt, unbedingt auch, wenn ihr das ganze auf Video sehen wollt, YouTube abchecken. Martin Mal für Christian Küss. Christian Küss. Küsterreuth. Küsterreuth. <lacht> Dr. Küsterreuth. <lacht> Dr. Küsterreuth. <lacht> <Dr. Küsteroid. lacht> Perfekt. So, ähm, fangen ja. fang, wir fang mit einer richtig produktiven Frage deinerseits an. Okay.
1: Ja. Der Gecko unterstrich 0, unterstrich. Mhm. Was hältst du von Forstraps straps mit Spotter für mehr Muskel, was sagen? Und dann für mehr, muss ich mal sagen. Deine Meinung? Magst oder du so? anfangen? Ist Sache. An. An. Ja.
0: Also prinzipiell äh, muss man natürlich schauen, wo willst du Forstraps applizieren und wann willst du sie applizieren? Und... Wie erfahren bist du auch irgendwo? Ich meine, ich würde das niemals einem Anfänger irgendwie empfehlen, der gerade so uh, 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 Beuge trainiert. Und in der ersten Woche ich mach, von der Beuge. Die... Ich bin In der, der ersten Woche. Oh, <lacht> man, vom, vom, ja, rechts steht ja. einer, links steht einer, gibst rauf, du gehst exzentrisch runter.
1: Schon vor 190
0: <lacht> das, das kann man auch beim Ilias gut vorstellen, beim Gäste. Ja, der wird das machen. Der, wird das der machen. hat das hier gemacht, schon. Oft. <lacht> Na, auf alle Fälle ich würde es niemals an Anfänger nicht raten, dass er mit Force-Raps arbeitet, weil da steht einfach Technik im Vordergrund, strikte, kontrollierte Raps und so Anführungszeichen und da macht es einfach keinen Sinn, ja. ähm, Für erfahrenere Leute macht es jetzt auch nur bedingt bei bestimmten Übungen Sinn, weil das Ding ist halt, jede Übung, die du irgendwie machst, bringt verdienen mit sich. Und wenn du das jetzt irgendeine einer Übung machst, die schon high a little bit of more fatigue mit sich bringt, ja, kann es zum Problem werden für den restlichen Zyklus auch fürs Momentum und irgendwie dann auch in weiterer Folge fürs Standardisieren von deiner Progression, ja, ähm, mhm. weil jetzt, wenn du irgendwie benchen willst und du willst im Benchen besser werden und dann in der Woche 2 vom Zyklus hilft dir irgendwie wer und in der Woche drei bist du dann alleine im Gym weil Corona ist oder so irgendwie und du kannst und, und, und dir kann dann keiner mehr helfen und es ist natürlich für Standardisierung von der Progression eher schwierig und natürlich was dann eben beachtet werden muss, sagen, die Fatigue, die sich anhäuft und ähm, spielt auch eine riesengroße Rolle. Also beim Benchen sieht man es ja sehr oft so von den Bros, irgendwie, ja, ja. dass dann irgendwie raufkäufen wird und dann exzentrisch runter. Ich finde, es macht halt wenn dann Sinn bei Jungen, wo die Stability Requirements sehr, sehr gering sind. Also irgendwelche Maschinen, irgendwelche Chest Presses, meinetwegen. Freude, äh, oder auch immer, oder, ja, ja, voll. oder wo es zum Beispiel ganz geil finde, ist bei einem Lagen wo du einfach schwer in die Endposition in mhm. die vollkommen verkürzte Position von äh, einem Handstring oder sowas reinkommst oder auch bei einem Seed Curl, äh, weil du einfach ja in der verkürzten Position dann tendenziell schwächer bist ja. und da am Ende schnell fatigst oder wegen irgendwelchen Rudermaschinen, wo dann in die voll verkürzte Position reinziehst, das ist sehr schwieriger, dass dann bei ein, zwei Raps ein bisschen mitgeholfen wird, aber das würde jetzt nicht unbedingt als Force-Raps sein, so dass du voll mithelfst ja. und dann noch ein bisschen sondern einfach nur ein bisschen mehr in die verkürzte Position reinhelfen. Ich finde, das hat seinen Platz, wenn du standardisieren kannst in einer gewissen Art und Weise, aber ansonsten würde ich es jetzt eher bei... High demanding movements gegen Ende des Zyklus einbauen, nicht unbedingt in der ersten Woche gleich abschießen in der Intro Week. Ähm, ja, ist schwierig. Wir haben es ja in Amerika oft einmal so gemacht, mhm. einfach, einfach mitgeholfen, aber dort waren die Recovery Demands ähm, wegen die Kalorien natürlich am Start. Also Regenerationskapazitäten am Start. Ja, ja, ähm, ja also. Ich würde jetzt keine meiner Trainees prescriben, dass ich jetzt irgendwie sagt, okay, du musst jetzt da mit deinem Trainingspartner irgendwie Force machen oder so und ich finde, es kann phasenweise bei bestimmten Movements Sinn machen, aber es ist definitiv nicht essentiell und das führt auch nicht unbedingt langfristig vor allem zu einer Hypertrophie. Ja. Was langfristig zu Hypertrophie führt, ist Progression über einen längeren Zeitraum in einem bestimmten volume -Threshold. und und Forstraps ist jetzt kein Teil, der dafür essentiell ist oder unbedingt zum positiveren Outcome führt. Nicht, was sagst ja. du dazu?
1: Ja, ich denke, es ist kritisch. Es ist ganz, ganz kritisch, weil vor allem Straps sollten, wie du so sagst, nicht dazu führen, dass man im Endeffekt vor der positiven jetzt gar nichts mehr selber macht, mhm. sondern wenn der Ruderübung gleich der Partner irgendwie nach hinten zieht noch. Sondern ich würde auch sagen, dass es eher um die, vor allem bei Zugübungen, um die letzte, letzten Zentimeter vor der verkürzten Position geht. Also bei Lakers und so ist es halt sehr cool. Wie gesagt, da macht doch Sinn. Aber ansonsten spezielle Kniebelung ist halt crazy, also wenn man, wenn man sich überlegt, so what the fuck? Also es ist wirklich hier, ähm, und ich dann selbst wenn man sagt, okay, es geht ja theoretisch nicht darum, dass man alles standardisiert und alles jetzt genau dokumentieren muss, finde ich trotzdem, dass das der Großteil vom Training daraus bestehen sollte, wenn man die Möglichkeit hat, so wie im, was man im Gym hat, bei Bändern zum Beispiel schwieriger. Mhm. Da würde ich jetzt auch sagen, okay, standardisiert nicht alles, sondern schau, dass du einfach intensiv genug trainierst. Aber im Gym, wo man die Möglichkeit hat, dass man eben alles standardisiert oder das Meister standardisiert, dass man einfach stärker wird, würde ich auch den Weg wählen, weil es halt einfach kontrollierbarer ist, dass man auch wirklich Progress macht. Und ich finde auch, man soll irgendwo immer alleine trainieren können und nicht also irgendwie mhm. angewiesen sein, der einem vom Sporten hilft die ganze Zeit. Ähm, also Aber deswegen allein würde ich das auf jeden Fall nicht machen. Speziell wie gesagt, bei komplexen Übungen ist sowieso allein die Verletzungsgefahr ist halt mhm. crazy groß. Ähm, auch wenn das viel beim Benchen zum Beispiel nicht bewusst ist, aber, wie gesagt, wenn du dich irgendwie reinfallen lässt und im Endeffekt der Partner mhm. das Ganze übernimmt. Und ich meine, wenn du jetzt wirklich Bankdrücken machst und du machst eine force dann war es das eh nach einer. Mhm. Voll. Weil wenn du Lockout bei einer Rap nicht mehr schaffst, dann brauchst du eine zweite Wiederholung nicht probieren, weil dann bekommst du kein keinen Zentimeter mehr rauf. <lacht> ähm, also, also bei, bei push übungen ist es ganz, ganz kritisch. Ähm, der Kellum hat das ja, ich einmal ein Video gemacht, der macht das auf so einer... Kaiser ja, K ja, mit Luftdruck,
0: ja, ja, voll, wo voll. man eben
1: den Luftdruck reduzieren kann und es dadurch schon mal leichter wird. Ähm, das ist natürlich was anderes, ganz halt wie ein Dropset, wo du voll. immer weitermachst mit weniger Last, aber das, die Möglichkeit haben halt hat man zum Beispiel bei freien Gewichten jetzt nicht, wo man nicht einfach die ganze Zeit Scheiben runtergeben kann von einer Rap zur nächsten. Ähm, und das macht halt nur Sinn, weil wie gesagt, wenn, die, wenn das Gewicht konstant bleibt und du eine Rap nicht mehr schaffst, dann wirst du die nächste nicht mal mehr ansatzweise schaffen. Äh, ja, also Ganz, ganz kritisch, beantwortet sowieso nicht. Und ich programme das auch nie so. Mhm.
0: Ja, ist lustig. Da, also, ich kann nur von, von, von der Melly zum Beispiel sprechen, der AJ hat ihr nämlich wirklich eine Force Trap beim Leg Curl am Ende geprogrammt. Okay. Das, ist das erste Mal, dass ich überhaupt ähm, das geprogrammt gesehen habe, quasi. Okay. Also eine ist, ist der trap aber nur für die Endposition. Keine Force Trap, ja. sondern für die Endposition reinhelfen und dann eben kontrolliert raus. Ja. Okay. Aber ist ganz interessant. Ja. Aber. Ich finde in einem normalen Programming sollte es jetzt nicht unbedingt Platz finden. Ich finde es so für Special Locations, ist es gut, ja, wenn man also irgendwie wir mal zusammen trainiert oder so. Und dann bei der Jazzpress die letzte Raping drauf. Ja, voll. Aber ja. so für, für regelmäßig schwierig.
1: Ich überlege auch mal zum Beispiel kurz an den Bankrick, wenn du, wenn du wem hilfst bei der letzten Rap, überleg mal, der machst noch einen. Also, also der, der verletzt sich zu 100%, <lacht> die Handel fliegt safe ins Gesicht. Safe. Also ähm, eher vorsichtig mit dem Umgang.
0: Ich meine, du häufst halt auch trotzdem Fatigue an, die du eigentlich gar nicht tolerieren würdest, weil du Rap gar nicht machen könntest. Ja. Ja. Das ist halt das Nächste. so. Also, wenn du das öfter machst, dann häufst du einfach mehr Fatigue an, als du normal anhäufen hm. würdest. Ja. Genau. Das ist ein Problem. Schwierig. Ganz, ganz schwierig. Ja.
1: Aber nicht zu empfehlen. Die meisten.
0: Nee. Die nein. meisten fällt. Die Leute... Die wissen, wie man es einsetzt, machen sie intuitiv manchmal, wenn sie mit einem Trainingspartner ja. trainieren oder sowas, aber ich ähm, würde es jetzt wie gesagt niemals probieren. -No. Gut, ähm, vielleicht zum Thema Top- und Backoff-Sätze. Viele Leute fragen ja immer, was äh, der Vorteil ist und ähm, Straight-Sets und keine Ahnung was. Äh, also Leute interessiert das angeblich. Ähm, <lacht> angeblich. An, angeblich. Wenn, wenn ihr eine Episode zu Top- und backoff sets haben wollt, dann unbedingt schreibt es. Ähm, Pausenzeiten bei Top und Backoff Sets ähm, und Straight Sets auch im Blick auf die Intensity. Also ich glaube, der Domme, Domme, nenn Domme, der hm. meint, ähm, wie ist es, wenn du es zum Beispiel mit einer höheren Intensität in eine Sätze eingehst? Back-Off-Sätze, oder wenn du jetzt zum Beispiel ein 3x6 bis 8 oder 3x6 bis 10 machst mit zwei Wiederholungen im Tank, sind wir mhm. die gleichen Pausensätze oder sollte das irgendwie variieren oder irgendwo in, in, in dieser Art und Weise? Mhm. Wie handhabst du das bei dir im Training oder wie programmst du das und arbeitest okay. das ist auch stabil?
1: Ähm, grundsätzlich pausiere ich immer so lange wie nötig. Mhm. Ich habe das vorher gegeben teilweise oder
0: ja, also ab und zu. Bei manchen Übungen, so ISOs und sowas, ja. steht eigentlich 90 bis 120 Sekunden drin, was tendenziell für ISOs schon ja. länger ist, würde ich jetzt einmal sagen. Aber er will einfach, dass man es relativ gut standardisieren kann. Okay. Und bei vielen Übungen, bei
1: den Kontos, steht erst needed. Ja. Also, wie gesagt, ich passiere ich immer so lange wie möglich oder nötig. Ähm, aktuell eher kürzer, überall tatsächlich. Es ähm, kommt halt immer stark aufs, auf die Übungen an sich auch an, finde ich. Ähm, je nachdem, also wie gesagt, man, man merkt im Endeffekt eh selbst, wie lange man die Pause braucht. Aber auf jeden Fall immer so lange wie möglich. Gerade bei Top und backup jetzt würde ich jetzt nicht irgendwie unbedingt äh, die, die Zeit stoppen. Und wirklich strikt nach drei Minuten sofort wieder unter die Handel gehen, nur damit ich wieder drei, nach drei Minuten unter die Handel bin. Je intensiver man halt trainiert, desto länger wird die Part Satzpause sein. Wenn ich jetzt eine ist im Tanklast, dann kann ich eine Minute wieder das Ganze machen und Front, aber äh, auf jeden Fall na, ist halt so, ich habe gesagt, mit, mit Raps und Service halt logischerweise, die, die Satzbasen kann man dann dann sehr wahrscheinlich kürzer halten. Ähm, bei Isos... Vor allem, du musst es ja so machen, weil wenn du, wenn
0: du irgendwie 36 Sätze im Training hast ja. und du machst zwischen jedem Satz irgendwie
1: 3-5 Minuten Pause... Ja, geht halt nicht. Also, geht halt wirklich nicht. Ja. <lacht> Alter, wie? Ja, ja, na, eben. Also, komm, wie gesagt, wenn man intensiv trainiert, werden die Satzbasen wahrscheinlich länger. Ähm... Aber bei Isos halte ich es auch, ist die Frage überhaupt bei Isos gewesen? Also generell. Generell. So generell. Ähm, bei Compounds, wie gesagt, meistens länger, bei Isos kürzer. Ich habe keine genauen Pausenzeiten, aber wahrscheinlich bei Isos so. Trotzdem meistens so zwei Minuten schon. Äh, aber das mache ich einfach für.
0: Ja, ja ich, ich denke, es ist auch so. Und ich, ich finde, das macht halt bei, bei Isos, wenn du jetzt irgendwie Straight Sets hast oder... Ich mach bei ISO auch mal Top-Bacofsätze, aber ja. wenn du irgendwie so bei ISOS bist, wo die allgemeine systemische Belastung geringer ist und damit natürlich alle Ermüdung, die sich im Laufe vom Satz anhäuft, dann kannst du schneller wieder trainieren, tendenziell, als wenn du jetzt, also weil die Fatigue nur lokal ist, als wenn du jetzt ganz systemisch nach einem Satz Hacksquats kannst du mit einem Satz Pushdowns vergleichen. Aber der Trice ist halt trotzdem Fatigue, deswegen brauchst du eine gewisse Zeitpause und die denke, du bist eben mit diesen zwei Minuten oder das, was du jemals auch gesagt hast, bist du voll gut dabei oder wie ist der Kellam oder keine Ahnung, wie auch auf so ein bis zwei Minuten, je nachdem wie viel Zeit du auch hast, ja, spielt da irgendwo äh, eine mhm. Rolle. Ähm, aber irgendwie bei die ISOs eben wird es mal ist ein bisschen kürzer haltet, bei Compounds eher länger. Und jetzt bei speziell auf Top- und Backoff-Sätze bezogen, wie du schon gesagt hast, wenn du jetzt wirklich hingehst und sagst, du machst jetzt einen Top-Satz All-Out und einen Backoff-Satz auch noch All-Out und ja, das ist reiner reine Beispiel. Ähm, aber dann, dann brauchst du tendenziell länger Pause, als wenn du jetzt sagst, du machst eben 3x10 an der, keine Ahnung, Hexquad und lässt zwei Wiederholungen im Tank. Obwohl zwei Wiederholungen auch schon sehr, sehr intensiv ist, muss man sagen. Ja, wenn es wirklich zwei ehrliche Wiederholungen auf einem Hexquad sind, intensiv, ja. Ähm, und da brauchst du dann auch eine gewisse Pausezeit, aber tendenziell würde ich sagen, dass du bei Top- und back off wo du wirklich das Maximum aus einer Übung rausholen willst so lange Pause machen solltest, bis du wirklich fully recovered bist. Ja. Ja. Weil du willst ja everything you have in mhm. diese Sätze reinstecken. Mhm. Denglish. Also yeah. könntest
1: du, wenn du zum Beispiel ähm, Safety was hast, ja. wenn du lange genug passierst, glaubst, könntest du den Topset wiederholen? Ich denke schon.
0: Ja. ja? ja. Ich denke schon. Aber die Frage ist, ob es mir einen Mehrwert bringt langfristig, Nein, wenn ich mit einem Satz das, das gleiche Ergebnis erzielen kann. Mehr oder weniger. Ja, ist schwierig, schwierig, das zu so sagen.
1: Na, voll. Aber na, das habe ich mir auch nämlich letztens gefragt. Was ist mit dir, Alter? Ich gehe dann halt nach vorne zum Lernen. Natürlich. Äh, eben, wenn man, wenn man jetzt, zum Beispiel einfach ein Topset zum Beispiel zwei machen würde, also eben kein Topset mehr draus, sondern einfach zwei Schwersätze, mhm. All-out.
0: Beispiel, das ist so laut, das ist so schwierig.
1: Es wäre halt oh. sehr fatigend, aber wenn du zum Beispiel jetzt das, oder das Gewicht nicht unbedingt gleich halten
0: Die Frage ist halt, wie stark ist derjenige? Ja. Also wenn du, wirklich, wenn du wirklich sehr, sehr stark bist und du hast halt irgendwie einen top RDL und 220 Kilo und der auf 10 Raps und mhm. gehst du wirklich so hart rein wie JP, ja. Ja. ich glaube, dass der JP das rein produzieren könnte. Ja. Vor allem im Hinblick auf die Add, low back fatigue. Ja, genau. Ja. Low back fatigue und eigentlich für die mentale Komponente, dass man mit, 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 mit dem gleichen Approach reingeht. So, mhm. mental. Ja, schwierig. Aber, aber ist ein cooler Ansatz. Ist ein interessanter Ansatz. Ja, also
1: quasi einfach zwei schweren Sätze all out. Aber nicht unbedingt Top Sets, sondern auch zwei schweren Sätze all out. Mhm. Da, der Low-Job wäre sicher. Du müsstest dich ein Load ein bisschen reduzieren, damit du in der Rap vielleicht. Mhm. Aber würde, würde auch mit funktionieren. Man macht es aktuell nirgends, aber du hast ein bisschen weg von dem Top Set und mehr auf Volumen. Mhm. Quasi. einfach mehr Sätze, sagen wir so. Mhm. Du machst du es derzeit bei Kunden? Ich glaube sicher irgendwo, aber ähm, wobei dann wahrscheinlich eher mit Wrecks auf. Oder zum Beispiel nur in letzten dann eher all out. Mhm.
0: Mhm. Okay. Ja, ist interessant. Ist interessant, ja.
1: Voll. Hm, schwierig. Aber ich bin Pausenzeit so lang wie möglich. So mhm.
0: Ja, voll. Passt. Such, mir such, Frage. such die nächste Süße raus.
1: Yes. Let's go. Okay, wir nehmen. Wir nehmen. Fabian Kobarek, wie würdest du einen Split von Oka Push Pull Beine auf die Wochentage aufteilen? Also eben Push Pull Beine nehme ich an, meinte. Oberkörper Push Pull Beine oder ich, -Push -X oder? ich glaube, er meint Oberkörper Push Pull, also Push Pull, also Oberkörper Beine. Ja. Und das aufteilen. Also Push-Pull-Beine
0: glaube ich. Okay. mal Also prinzipiell, wenn du jetzt wirklich ein sehr, sehr hochfrequentes Training haben willst, was du machen kannst, wenn du jetzt noch nicht sehr stark bist, sehr weit fortgeschritten und ein gutes Maß an Fatigue tolerierst und die Recovery-Capabilities am Start sind, dann kannst du natürlich Legs, push pull auf Legs, push pull auf Legs, push pull auf Legs, push pull auf trainieren. Mhm. Ich bin nur der Meinung, dass für viele Athleten das schon Relativ viel sein kann, ja, wenn man die size Selection nicht anpasst. Ähm, mhm. Das heißt, wenn du irgendwie an beiden Pultang Lower Backloading haben willst und an beiden Lagdays Lower Backloading haben willst, ist das für die meisten Leute wohl ja. zu viel, ja. ähm, Was mir besser gefällt, wenn du das machen willst mit Lower Backloading, zum Beispiel, wenn du an beiden Lagdays irgendeine Beugevariante drin haben willst ähm, und an beiden Days an, an Bohr und an RDL zum Beispiel. An Bohrer. An Bohrer. An Bohrer und an RDL, dass du beispielsweise Legs auf Push Pull off trainierst, also Legs auf Push Pull off Legs auf Push Pull auf, hast du eine Frequenz von vier bis fünf Einheiten die Woche, je nachdem ähm, wie, wie du in der Woche so also, oder wo und du im Tage Monat, auch, ja genau genau, also ein Mikrozyklus von zehn Tage und dort hast du eben deine, deine, deine ganzen Trainingseinheiten ähm, ist die Variante, die mir für die Mehrzahl der Leute besser gefällt, weil es andererseits andererseits kannst du sehr flexibel gestalten ähm, du kannst dann zusätzlichen Rest-DM reinschieben, wenn es für denjenigen besser passt oder sowas äh, ist und es, es ist so im Hinblick auf fatigue um einiges leichter. Ja. Mhm. Ähm, muss aber, also für mich war zum Beispiel der, der Switch von Legs-Push-Pull vor einem Jahr auf Legs-Off-Push-Pull-Off, ein Game-Changer, was wirklich so die die Fatigue betrifft, beziehungsweise die Recovery, ähm, einfach dass sie dann sehr viel mehr Progression erzielen können, weil die Rund um die Laggeinheit, ein rest day da wirklich Gas geben können, und dann noch einmal eine Push-Pull-Einheit, oder eine Push- oder Pull-Einheit, wo ich auch ähm, relativ fresh war, weil eine Push-Einheit häuft jetzt nicht so viel Fatigue an, wie jetzt zum Beispiel eine Pull oder eine einheit vor allem wenn jetzt ein oder sowas drin ist. Ähm, und das, 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 klappt einfach im Großen und Ganzen besser. Und meistens ist, für die vielen Leute, äh für, für die vielen Leute, meistens ist es, für die Leute sehr viel Mehrwert, diesen einen, einen Rest zu haben, ja. Ähm, was ich auch noch recht cool finde, ist, dass man zum Beispiel irgendwie ein Pull Day vorzieht, also man kann auch Pull Off, Push, äh, Pull Off, Push, Pull Off, ja, na, Pull Off, Later. Pull Off, äh, Push, Push Legs Off, so, ja. so genau. Ähm, also wenn man zum Beispiel irgendwie ein Pull Musculature priorisieren will, ist auch eine Option. Und, ja, ansonsten kann man es auch so machen, wie jetzt mit einem Density Day. <lacht> legs and back day, ziemlich stabil, ja. Also, so, nee, ist ganz, ganz komisch. Also, push, push, no, push legs off, pull, push off, back legs off.
1: Das ist ein Street. ja. Crazy. Ja.
0: <lacht> ja, also es gibt da verschiedenste Möglichkeiten. Die Frage ist halt immer, wie oft kannst du trainieren? Das ist einmal das erste. Das zweite Ding ist halt, brauchst ähm, du fixe Trainingstage für deine Woche? Ja. Mhm. Wenn ja, dann will ich eher, ja. eher, eher vom Legs, push pull weggehen und dann zusätzlich auf die reinschieben und dann irgendwie Upper Lower oh, okay. oder nochmal Push-Pull trainieren oder irgendwie ganz an weird oder Upper Lower einfach. Gibt es ein bessere Spits als dann Legs-Push-Pull? Durchzutrainieren für sechs Tage die Woche. Also wenn du wirklich Legs, Push, Pull, Legs, Push, Pull auftrainieren kannst, dann ist schwierig. schwierig
1: ja. Ich habe auch aktuell Push-Pull-Legs, also mhm. Legs, Push, Pull, Legs, Push-Pull. Ich habe es jetzt so gemacht, dass ich nach der ersten Rotation, dass ich da keinen, keinen Restate drin habe. Also ich mache, keinen. Ich habe nichts rausgegeben. Aus dem einen Grund, weil ich halt die Pool jetzt ziemlich umgestellt habe. Ich mache jetzt aktuell keine Bento-Room mehr. Okay. Also ich mache jetzt Legs, Pull, Push. Wobei ich das umstellen werde auf Legs Push-Pull, ähm, weil mein, mein, mein Rückentag halt nur LAT ist eigentlich. Okay. Also ich habe an dem einen Tag nur LAT-Fokus. Ähm, das heißt, ich mache nichts frei. Also ich habe einfach ein bisschen Pullover, ein bisschen LAT-Pull, ähm, Lat also nichts mit axialer Last. Mhm. Das ist vergleichbar mit der Push-Session von, von der Anstrengung her. Okay. Ähm, und habe noch einen zweiten, in der zweiten Rotation dann schon den Rest drin drinnen nehmen, weil ich da am Pooltag eben heb und dann wieder Beine habe irgendwann. Aber ich mache zum Beispiel auch am ersten Tag so, dass ich die Frequenz erhöhe, dass ich ohne Rest ist, das durchmache. Crazy, okay. Wie gesagt, funktioniert, weil der Push und Pull Tag der erste ziemlich entspannt ist. Aber du musst halt wirklich die, die, den Lower Back rausnehmen, wenn, ja, so. genau. weil wenn, du, wenn du sonst. Genau. Das ist ja. halt, es kommt halt stark auf die Übungsauswahl an. Ja, definitiv. Weil wenn man, klar, wenn man jetzt im Endeffekt kaum axiale Lasten hat, dann kannst du sicher Legs Push Pull trainieren. Ja. Aber wenn jetzt wenn jede Session irgendwas dabei ist, eine Bandorrow, eine Kniebeuge, ein ADL, selbst He Squats oder was auch immer, dann wird es wahrscheinlich zu viel. Jedem, wahrscheinlich auch Anfänger.
0: Ja, definitiv. Definitiv. Ja. Voll.
1: Also im Endeffekt muss auch ein Split so oft sein, dass du einfach vom, von der Regeneration her nachkommst. Ja. Aber ich weiß nicht, vielleicht meint er wirklich schon das Split von OK, Push-Pull, Beine. Ja. Aber wer Oka, also Oberkörper, Push, Pull, Beine. Das ist yeah.
0: komisch. Upper, Lower, Push, Pull, Beine. Ne, ist ja Lower. Upper, Lower, Oberkörper, Beine, Push, Pull. Das habe ich jetzt zum Beispiel auch einmal geprogrammt. Also
1: so umdrehen meinst yeah.
0: du es? Okay, also quasi Eben. Lower Body weglassen, also Lower Body ähm, depriorisieren und Upper Body priorisieren. Mhm. Also dass du quasi Push, Pull, also, upper body push pull, okay. dann off day und dann upper lower.
1: Okay.
0: Also, ein Beintraining die Woche und drei Oberkörper-Focus-Sessions. Mhm. Vielleicht, Oberkörper, keine
1: Ahnung. Also, Oberkörper lower, upper lower, push pull.
0: Ja. Dann würde ich aber two days on, one day off. Ja, ja, two Days On. Beine und dann wieder This is crazy. Das ja. ist crazy.
1: Kann man so machen. genau. Also, so könnte man es dann zum Beispiel aufteilen, wenn du jetzt. Wirklich so, das meist mit Oberkörper. Das nächste Mal,
0: wenn ihr so eine Frage stellt, bitte einfach vielleicht nochmal in Manu oder so ADM schreiben, was genau. ihr genau wissen wollt, weil das ist sehr, sehr breit gefächert. So, breit ähm, gefächert. Machen wir so eine kleine Spaßfrage. Keine ja. Die Xiaoin. Die
1: ich ähm,
0: Wenn ihr nur noch mit Kurz- oder Langhandel trainieren könntet, was würdet ihr wählen? Entweder mhm. oder? Schwierig. Langert. schon oder ja Also ich denke mir so, Kurzhand ist zwar geil für jegliche Presses mhm. und für, für Rows. So, und und, äh,
1: ist das alles
0: schön. ziemlich, ziemlich geil. Aber das Ding ist halt, ich, ich finde es cool bei Kurzhand, dass du ungebunden bist von der Bewegungsachse her, weil ja. du musst deine Hände nicht immer auf einer Stange haben, auf einer Linie. Ja. Das ist halt ziemlich, ziemlich cool, auch für die Physiologie und für die Eintönigkeit der Belastung, wenn man ja. so sagen kann. Aber das Problem ist halt, wie willst du beugen?
1: Das ist ein Problem, Du kannst Splitzquats machen. Goblet Squats mit 200 Kilo kurz. <lacht lacht> nur noch <mit> Splitzquats. Perfekt. <lacht> da bringst du dich um. Einfach nur mehr Splitzquats. Und ADL ist selber kannst du auch noch Dumbbell ADL machen.
0: Was auch eine richtig coole Übung ist, wie wir gestern gesehen haben.
1: Richtig coole Übung. Setup geht mega schnell. <lacht> okay, yeah, yeah. Ich
0: glaube, die, äh, die, die Fatigue war wegen Setup höher als wegen der ja, eigenen Übung. Ja. ja, safe. Also, für alle, die es nicht wissen, ich habe einen Handeln zurücktragen müssen.
1: Weil ich es nicht mehr habe. Also ja, es nicht
0: Nein,
1: aber auf jeden Fall lang doch.
0: Ja, ich werde auch sein Langhantel ist, ist versatil, aber du kannst es unendlich belohnen halt.
1: Ja. Unendlich, oder? Unendlich. <lacht> so ein heißer Leib, was? Das stimmt. <lacht> Sonst wird es schwierig irgendwie. Ich weiß
0: gar nicht, wie viel man so auf eine normale gym Langhantel Auf die X oder sowas. Ja. Also mit ganz normaler Breite. Mhm. Jetzt keine Bumper-Plays, sondern mit so normale Gym-Plays. mit ja. Sechs-Plays oder so pro Seite, wahrscheinlich.
1: Sechs, glaube ich sicher. Schon? Ich glaube, es vielleicht sogar mehr von der Breite. Schon. Ich glaube schon. Ich weiß gar nicht. Ich bin immer so verwöhnt
0: vom Gym oder Gym Stars Gym. Das stimmt. Ja. Voll. So, hau mal raus.
1: Fabian blair huber Thema Schlafprodukte. Sinnvoll als Schichtarbeiter schon in jungen Jahren. Schlafprodukte, was, was versteht man da jetzt drunter speziell?
0: Was versteht wir? Ja, Produkte, die dir irgendwie beim Schlafen helfen sollen logisch Ja? Ja.
1: <lacht> Macht
0: Sinn. <lacht> Macht so Sinn. Ja, also weißt du, was da so genau drin ist in Schlaf Was ist denn im Sleepstack Sleep Sleep drin? Neben Melatonin.
1: Melatonin ist nicht drin, glaube ich. Oder?
0: Ah, Im im Sleepstack auch
1: nicht. Ist nicht mehr dran.
0: Okay. Im Sleepstack
1: sind drinnen Zink, Magnesium auf jeden Fall. Okay. Und noch ein paar Mal Sachen, meistens aber nicht mehr auswendig. Mhm. Also nicht so Mainstream-Sachen, die man jetzt kennt quasi mhm. für den Schlaf. Aber sonst eben zum Beispiel in der Turnier, da hast er dich auch gedacht, mhm. mhm. vielleicht auch das noch eine.
0: Es ist halt im einem Schichtdienst ist schwierig, weil du bist halt nie in einem wirklichen Rhythmus. Ja? Mhm. Du bist zwar für die Schicht, die du gerade hast, in einem bestimmten Rhythmus. Ich weiß nicht, wie oft du Schichtwechsel hast oder ob du täglich, äh, zum Beispiel im Krankenhaus, im Pflegedienst oder so, bist ja oft einmal hast eine 12er Schicht und dann hast du eine Nachtschicht und dann hast du wieder eine kürzere Schicht. Und Wenn du die Wahl
1: hättest und du müsstest Schichtdienst machen, welchen würdest du machen, dass du wöchentlich immer unterschiedlich hast, also von Tag zu Tag, oder dass du zum Beispiel eine Woche frühdienst, eine Woche spätdienst, eine Woche frühdienst, eine Woche spätdienst. Was würdest du machen?
0: Boah, das ist schwierig. Aber ich, ich, ich würde schon das mit einer Woche frühdienst, einer Woche spätdienst ja, machen. Auch, ja. Weil das Ding ist halt.
1: So kannst ein bisschen Routine reinbringen, so kannst ein bisschen Routine reinbringen,
0: aber es ist also du müsstest halt immer bewusst machen, dass ich, mein, ich finde es cool, dass das Leute machen, bitte. Es ist ja, legal. das muss halt sein. Aber es ist halt für fürs Training und für Hypertrophie kann man sagen, nicht optimal. Das, das ja, kann ja, man schön. schon. Weil du bist halt nie in einer wirklichen Routine drin und da drauschelt dann so rhythm also ja. Der Körper stellt sich nun mal auf das ein, was so im Leben abgeht. Ja? Ja. Und dementsprechend, ähm, wir sind mal, wir sind mal Routine mal und wir sind mal irgendwo abhängig von dieser Routine. Und das Ding ist halt, du kannst dein Körper schon Künstlich Signale geben, dass du jetzt wieder in eine andere Routine reingehst ja. und wieder müde wirst und da kommen eben diese Schlafprodukte ins Spiel. Also, ich finde, vor allem für Schichtarbeiter kann es schon Sinn machen, eben mhm. dann den Nutzen von Melatonin und, und Zink, Magnesium, die ist das, wenn, wenn, wenn subjektiv das dann für einen Schlaf bringt, was bringt. Also, mir hilft Magnesium zum Beispiel, so mhm. kann aber auch Placebo sein. Mhm. Ähm, aber es kann schon Sinn machen, ja, es kann schon Sinn machen, und the use of blue light blocking glass. <lacht> <lacht> Perfekt, Na, also ich bin generell für den Nutzen von Melatonin bei einem Schichtwechsel, aber ich würde halt schauen, dass du es wirklich nicht konstant nimmst, immer, mhm. ja, also nicht jeden Tag. Mhm. Ja. Außer es hilft dir ja wirklich brutal. Und die weißen, was in andere Schlafprodukte drin ist, also es gibt ja von der Firma, die alles weiße Verpackungen hat, gibt es Schlafprodukte. Es gibt ähm, von von es gibt das äh, Sandman da. Ja, ich wollte gerade sagen äh, Sandman, das ja, ist mir ja. sehr. Oder keine ja. Werbung für für andere Firmen. Achso, ja genau. <lacht>
1: <lacht> Nein, es ist. Hat der riesen. Alex, hat der Grund gehört, der hat dann oft das mal gehabt. Ey, ah,
0: ich weiß gar nicht. Ja, der hat noch ja. da auf jeden Fall. Ja, es gibt ja eben einen Sleepstack von, von Sapreminis, das auch ganz cool, ist generell Und gibt es viele Schlafprodukte da draußen. Hm. Ähm, ja. Ähm, ich weiß nicht, was, was sagst du deine Kunden, wenn, wenn jetzt jemand. Du, du hast ja auch Schichtarbeiter. Hm. Ähm, also ich sag meinen schon, wenn, wenn sie davon einen, einen Profit haben, dann können sie ruhiger Melatonin-Ray mit irgendwas supplementieren. Ja. Ja.
1: Wie gesagt, wenn, wenn du zum Beispiel Probleme hast hast beim Einschlafen ja. oder beim Durchschlafen, was auch immer, mhm. dann würde ich mich schon damit beschäftigen, ähm, wenn das aber kein Problem ist, wie gesagt, dann bringt es auch nicht so viel mehr, weil ändert halt nichts an den Schichten, das heißt, wenn du sowieso einschlafen kannst, mhm. ist eigentlich alles gut, ähm, dann würde ich, würd ich so gut, es geht halt weglassen und so gut geht halt ohne... Äh, also nicht, dass das davon abhängig machen.
0: Ein mhm. weiterer Punkt, der halt ist, aber das betrifft eigentlich den normalen Schlaf auch, ist, dass du einfach so gut es geht auch ohne Schlafprodukte deine Routine einfach in den ja. Griff hast. Ja. Ähm, weil viele denken jetzt sogar noch, okay, jetzt soll ich da irgendwelche Produkte nehmen, damit ich besser schlafe, aber dabei gibt so Kabikl-Routine. Also Mealtiming und Nutrition und ähm, das, das, hinsichtlich dessen das abstimmen auf den Circadian Rhythm ist irgendwie total in Arsch gegangen. und irgendwie so äh, generell liegt einfach Carotine vor, sodass der Körper kein Signal kriegt, dass er jetzt irgendwie müde werden soll oder sowas, ja. ja. Ähm, und das ist halt ein Problem, also die Base muss schon stimmen, aber das ist wie beim normalen Schlaf auch, ja, wenn ich scheiß Schlafhygiene habe oder Carotine habe oder irgendwas, bringt mir das, das beste Schlafprodukt, nichts, ja. ähm, ich werde nicht davon jetzt den, den, den Benefit haben, den ich vielleicht haben würde, wenn diese Routinen und diese sehr fundamentalen Dinge einfach in Check sind. Ja, ja. Also die Base muss halt immer stimmen, das ist irgendwie überall, ja. Bringen die auch keine, keine Supplements oder irgendwelche Special Sport Supplements, irgendwas, wenn, wenn irgendwas nicht.
1: Sport Supplements.
0: Sagt der halt Max Schutz sagt jetzt immer. Okay. Ja, ja bringt bring halt alles nichts, wenn die Base nicht Ja. Das, das, ist das ist schon ist so. Voll.
1: Nimm mal rein. Dann
0: ja. Nehmen wir noch zwei rein. Nehmen wir noch auf. zwei rein, oder? Nehmen wir noch zwei rein. Um, so mal also dein Team hat irgendwas wegen äh, Zeitmanagement gefragt. Ich denke, äh, Stressmanagement haben wir in den letzten Episoden ganz gut geklärt. Wir haben auch im Hinblick auf Dio hat gefragt, ähm, wegen Stresslevel schon allein durchs Training kannst, kannst du hoch sein. Das haben wir auch bereits in den letzten Episoden geklärt. Ähm, vielleicht jetzt noch eine Frage. <lacht> lieber, nicht, lieber nichts mit, mit, mit Dilo, oder Lieber <lacht> nichts mit Dilo. Ach, die Scheiße. <lacht> mm. Willst du im Coaching mal was irgendwas, irgendwas erreicht haben? Hat die, hat die Malik gefragt. Also, willst du irgendwas bestimmtes erreicht haben, irgendeinen Pro auf die Bühne bringen oder
1: irgendwie, keine Ahnung was? Pro, und Joel. <lacht> Na, Ziel der 1000, Leute coachen. 1000 Bilder haben. Das ist stabil. Das will ich. Oder? 1000. Das ist stabil. Bei dir? Ja, schon
0: ein ipu Pro auf der Bühne wäre schon nice. Ja, okay. Fast für. Ja, Daniel. Ja? Ich na, also da schon. Hast du
1: irgendjemanden, der dein Anwärter wäre aktuell?
0: Nein, aktuell habe ich jetzt niemanden. Niemand, der also, auf der FBB na, also der Daniel hat natürlich schon ja. Potenzial so. Aber ist jetzt nichts, wo ich, wo ich sage, dass, dass er nächstes Jahr, weiß man da, nächstes Jahr überhaupt FB starten will, das werden wir alles noch besprechen. Aber beim, beim DWF will er sicher starten. Das weiß
1: ich. Okay. Hm
0: wir noch das werden wir noch besprechen aber auf alle Fälle ähm, auf alle Fälle wäre schon
1: cool ja, du selber okay. halt erstmal noch ich, ich selber
0: ich selber erstmal ja ähm, nächstes Jahr PCA und 2 Bros und AKB? ist ist ja äh, also. NPC also 2 Bros okay
1: genau ja. ah. okay mich so aus
0: ist stabil ähm, ja also wenn du sagst also,
1: da dass du die wenn du das Overall holst hast du die äh, broker Archibit ja. Wenn du das war. okay. Wie ist die Klasse, da Größe? Oder Gewicht?
0: Gewicht. Gewicht? Also in der, in der Classic ist mit Größe und Gewicht und Bodybuilding ist normal. Gewicht. Machst du ein Classic? Oder na, meinst du für dich? Nein,
1: Bodybuilding. Äh,
0: Classic Bodybuilding. Machst also Classic ja, Bodybuilding
1: ist ja. okay. Okay. das Classic Bodybuilding? Okay. Also da ist jeder guter Platz je nach Gewicht. Ja. ja. Voll. Das ist Gewicht, ja.
0: Voll. Ähm, vielleicht noch ganz kurz, weil die Mail hat noch was fragt. Shot, uh, short Fire, Question an die, Ed Manu, würdest du gerne schon wieder preppen? Wie heißt bist du auf deine nächsten Saison?
1: Also gar nicht. Also noch <lacht> überhaupt nicht so. Also, wie ähm, gesagt, also aktuell habe ich, hab ich nicht den Drang zu preppen. Äh, einfach aus dem Grund, weil ich, weil ich weiß, dass so viel drauf muss noch. Und bevor ich, bevor ich jetzt wieder preppen muss, einfach, muss einfach viel passiert sein. Und wenn ich jetzt wieder preppen würde, wäre nicht so viel passiert, wie ich will, dass passiert wäre. <lacht> Und das nächste prep muss einfach ganz, ganz anders auch schon. Und hast Gehört du irgendwie im Kopf, wann du wieder Preppen willst? Ja, frühestens 2022 äh, habe ich letztens mit Valentin noch geredet, weil ich gefragt habe, wann ich wieder Preppen will. Ich weiß, ich gesagt, 2022 vielleicht, äh, das wäre halt wieder die ganze Crew vom letzten Mal, was, was ganz lustig wäre. Aber wenn es 2023 wird, oder noch später, keine Ahnung, was passiert bis dahin, ähm, wäre ich auch nicht böse. Wie gesagt, jetzt kann ruhig mal ein bisschen Pause sein. Man hat gesagt, mein, ich soll nicht zu lange passieren, aber ich werde schon ein bisschen passieren.
0: Mhm. Moment zum generieren jetzt einmal im
1: Aufbau. Ja, aktuell muss auch
0: stärker werden, besser. Werden.
1: Viel, 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 passieren. Ja,
0: voll. Ist denke ich ein ganz gutes Mindset jetzt auch ja. in der Phase. Will die Mail wieder Ja. Nein, nein, ich, jetzt, ich, jetzt bald. Also ja, bald ja, nein, 22. Ja, aber
1: wenn man eben dass ich fragt, ob ich so halb bin, schon wieder drauf.
0: Aber sie ist schon halb, sie ist auch 22 Voll. So, machst du noch eine? Gehen wir noch eine. Ja. Eine ist noch easy.
1: Easy. Dann nehmen wir rein. Nehmen wir Mary STBR. Wie die Angst vor mehr Kalorien wenn man länger im Defizit war. Wenn wir das mal kurz. Dann haben wir auch schon oft angesprochen, aber. kurz die die wichtigsten Punkte.
0: Die wichtigsten Punkte. Also generell finde ich, dass es für, für Leute, die jetzt längere Zeit im Defizit waren, ähm, sinnvoll ist, dass sie einen Coach haben, was jetzt keine, keine, keine Werbung zu sein soll. weil Doch, ich, Anfragen, <lacht> <lacht> Hast du Plätze frei?
1: Ich habe hab immer ein paar Plätze frei. Also ich, ich lasse immer. Okay. 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 Manu hat immer ein paar Plätze frei. Plätze frei. Für Leute halt, wenn ich sage, okay, wenn zum Beispiel schon Joel 2.0 anfrage kann sich nein sagen Überleg mal.
0: komplett also Manu hat Plätze frei und bringt bei Manuel. <lacht> ich ansonsten es keine ich sehr gerne. <lacht> ich <will es> <lacht> perfekt ja. um, nein ich denke dass es ganz sinnvoll ist wenn sie da einfach eine, eine Guidance haben aus dieser Phase von einem längeren Defizit raus und da muss man sich halt rantasten einfach die Parameter von, von Nahrungsmittelauswahl, Nahrungsmittelqualität und Nahrungsmittelqualitäten all diese ganzen Geschichten und eine gute Beziehung vom Essen zum Essen irgendwo irgendwo im Hinterkopf behalten um, was einfach wirklich sinnfrei wäre, nach einem, einem langen Defizit und man sich sehr mit seiner Body Composition identifiziert, dass man einfach sinnlos die Kalorien mehr erhöht, als es vielleicht nötig wäre. Ähm, also für rein physiologisch gesehen noch ein langes Defizit, wo die Energiereserven unter Anführungszeichen aufgebraucht sind, wäre es schon sinnvoll, wenn man zunächst einmal ähm, in... Also in Erhaltungskalorien mindestens einmal anstrebt, beziehungsweise dann drüber geht. Mhm. Für manche Leute kann das allerdings zum Problem werden, mindset-technisch. Und die trauen sich dann nicht drüber. Und die haben dann ein, ein Problem im Hinblick auf die Identifikation mit ihrem eigenen Körper. Das heißt, da muss man sich einfach hoch das und sehr stark das Individuum in den Vordergrund stellen und das Mindset, was derjenige hat mhm. oder diejenige hat. Und dann einfach schauen, okay, ähm, wie approacht man das von der Seite. Wie schaut aus mit eben der Nahrungsmittelauswahl? Wie schaut aus mit Volumen-Eating-Management? Wie schaut aus mit ähm, Süßstoffen? Wie schaut aus mit all diese ganzen Geschichten, was da einfach eine riesengroße Rolle spielen? Ja, bei mir auch. Ich habe 5000 Kalorien drin, bei mir spielt das auch das noch eine Problem. riesengroße Rolle. Das ist ein Problem,
1: Problem. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ah, ja, Zurzeit ist nicht mehr so schlimm. Also ich habe ja. zurzeit überhaupt keinen Food Focus mehr, aber die Kalorien gehen easy rein. Ja. Aber ich bin zurzeit jetzt wirklich in einem State, wo ich mit der Ernährung super wohlfühle. Okay. Das kann ich wirklich sagen, weil ich habe überhaupt nicht mal diesen... Also diesen Craving app zeiten jetzt bei 5000 <lacht> Kalorien. Und ich habe auch nochmal das Bedürfnis. Also ich muss mich schon animieren dazu, dass ich Obst und Gemüse ist. Okay. Ähm, also ich muss jetzt immer da riesige Portionen im Volumen essen oder so. Ja. Mhm. Ähm, aber ich fühle mich total wohl. Aber was ich sagen will, ist, dass bestimmte Personen, du musst einfach nach noch die Kalorien erhöhen, bis sie zu dem Punkt kommen, wo sie sagen, okay, sie sie akzeptieren jetzt auch, dass die Kalorien höher werden, sie akzeptieren, dass das langsam Körpergewicht dazu kommt, weil es wird passieren, abgesehen jetzt von glycogen replenishment und diese ganzen Geschichten, es wird passieren, dass du dass du logischerweise auf der Waage zunimmst und so weiter und da spielen einfach so, eine, so viele Faktoren mit rein, dass man das jetzt gar nicht so in aller Frage irgendwie bearbeiten kann, weil wir haben ja schon eine eigene Episode zu Body-Image-Geschichten mhm. und, 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 Wohlbefinden und so eine Sachen, also die, die Episode vielleicht einfach mal abchecken. Aber ansonsten spielen Bilder auch noch eine riesengroße Rolle, dass man, einfach, wenn man einen Coach hat, ja, sich die Bilder anschaut, und die, jede Woche dann beim Check-in oder jede zweite Woche oder I don't really know, ähm, dass man das dann noch einmal vor Augen gehalten kriegt, dass es eigentlich gar keine Veränderungen im negativen Sinne gibt, sondern eigentlich nur im positiven Sinne Veränderungen bzw. physiologische Veränderungen. Weißt, wie siehst du das jetzt so als, als, als Antwort
1: mhm. so? Ähm, Ja, genau, also das stimme ich so zu. Ich, einfach langsam angehen. Ich denke, das ist wichtig. Äh, es reicht eh, wenn du aus einer Diät eh kommst, wenn du mal wirklich nur einen leichten Überschuss fährst, dass trotzdem extrem progress machen wirst, krafttechnisch. Ähm, und dann wie gesagt einfach ganz, ganz langsam erhöhen, wenn du, wenn du jetzt wirklich sehr Schwierigkeiten damit hast. Nichts so überstürzen und dann wird das eh so ein fließender Übergang letztendlich. also ähm, Dann wirst du eh nicht von Woche zu Woche jetzt zwei Kilo zunehmen, was dann wahrscheinlich schwierig wäre zu verkraften, ähm, sondern wie gesagt einfach über die Wochen hinweg ein bisschen zunehmen mhm. und das ist dann, fällt die meisten aber deutlich, deutlich leichter, weil man selbst auch nicht so die Veränderungen sich wahrnimmt. Mhm. Ähm, also wenn man jetzt sehr schnell das Ganze angeht. was mhm. Ja. Fresh. War cooles Kind.
0: Ein cooles Q&A. Vielleicht, wenn ihr jetzt an dem Punkt ankommen seid und eigentlich hätten wir das früher auch schon machen können, aber vielleicht ganz kurz, dass die Leute einen Screenshot machen können, dass wir eine coole Pose dabei machen. Perfekt. Also, danke für den Screenshot. Unbedingt in die Story reinposten. Würden wir uns riesig drüber freuen. Und ansonsten Episode gerne teilen, wenn ihr irgendwelche Recommendations habt für Leute, die ihr bei uns sehen wollt. <lacht> Valentin zum Beispiel
1: zum Thema Übungsausbau, den wir uns Ja, ja äh, perfekt. Ja, ja
0: ähm, einfach, einfach uns vielleicht die DM schreiben oder in die YouTube-Kommentare oder irgendwo hinschreiben. Irgendwo hinschreiben halt, ja. ja. Also Das wird uns hier irgendwie erreichen. Ähm, und ansonsten, ja, würde ich sagen, einfach Episode bitte teilen. Ja, ja bitte. Unheimlich wichtig. Bitte, bitte, bitte. Aus dieser, aus dieser kleinen blume sprost mehr hypertrophie podcast Ja. Umso wichtiger ist es, dass ihr teilt. Ja. ja. Perfekt, halt. <lacht> gut. Um. So, <lacht> willst du noch irgendwas
1: sagen? Teil fürs Zuhören. Oder? Derby.